0: E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus dizendo jamais vimos coisa assim aleluias oh jesus senhor nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome Fala conosco, Senhor, nesse breve momento, que a Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa, Senhor, vir e causar o efeito desejado pelo Teu Espírito. É o que nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Tome em seu lugar, meus irmãos. Queridos, esse texto, né, o Evangelho de Marcos, é um Evangelho muito dinâmico. Você sabe que quando começaram a dividir os capítulos, né, porque a, a, o, essas cartas, os evangelhos, não tinham capítulos, eram leituras feitas sem nada, sem capítulo, sem versículo. E chegou a, a, em algumas, alguns ensaios, né, porque capítulos vão começar a partir do século 13 e com versículos a partir do século XVI. Nós já vamos ter a primeira Bíblia com capítulos e versículos, depois que vão se unindo dentro, dessas, dentro das reuniões que eles vão separando né, o cânon para se formar a, o que nós temos hoje nos Evangelhos. O Evangelho de Marcos chegou a ter 54 capítulos e depois foram ajustando para o que temos hoje. O Evangelho de Marcos ele é muito dinâmico. Essa... O Marcos que escreve o sobrinho de Barnabé, ao qual Pedro narrou, é muito legal porque Papias ele já dizia, né, junto né, que a, a, as escritas preservadas por Eusébio, falava já sobre isso. Né? O Papias, que era um, um estudante, Justino Martins, todos já diziam que era memórias de Pedro. Então, no século II, nós já dizíamos, ó, aqui são as memórias de Pedro que narrou para João Marcos. E ele, então, fez esse relato. O que me chama a atenção aqui no que nós estamos lendo é que ele, Jesus ele estabelece uma base em Cafarnaum. A casa é a casa de Pedro, onde ele curou a sogra. E, irmãos, a distância dessa casa... Para o Mar da Galileia, é uma distância aqui, assim, aqui é onde eu estou e lá na porta é o Mar da Galileia. isso foi fantástico, porque olhando todo aquele cenário, na oportunidade que tivemos, é, realmente era um ponto estratégico que, que o Senhor ele se estabelece para utilizar o Mar da Galileia para fazer as suas ligações. Jesus, então, ele se reúne nessa casa, e quando. As pessoas percebem que Jesus está na casa, as multidões começaram a abrir, e não era uma casa grande, não, tá, né, irmãos? Quando a gente tem.. Pensa, pensa que é uma casa desse. É nada. A casa deve pegar dessa pilastra aqui e vir até aqui assim. Aqui a parede. Geralmente a casa é um cômodo só. Geralmente três janelas e uma porta. Então, você imagina, por isso que os judeus, eles, quando queriam meditar na Torá, eles iam procurar uma figueira para ficar debaixo, sentados, lendo, porque tinham folhas frondosas, uma boa sombra. Jesus está nessa casa. E, na, e quando as pessoas entenderam que eles estavam nessa casa, as pessoas começaram a vir, junto com essas pessoas, os fariseus, que já estavam de olho. Nesse moço, esse jovem que estava trazendo uma novidade, uma linguagem mais simples, uma linguagem que atingiam as, as pessoas e as multidões e ele realizava muitas curas e as pessoas começaram a vir para essa casa para poder é, receberem uma palavra a casa aonde Jesus está é uma casa onde as pessoas são atraídas a ela, uma casa admirada. Nessa admiração, eu fico imaginando no texto que nós lemos que tinha um paralítico e quatro amigos tiveram assim, gente vamos levar, não diz o nome do paralítico, mas vamos levar o Mohamed, o Josué, não sei qual é o nome que puderam dar, para ele ser curado, amigo o negócio é o seguinte, Jesus está na casa hoje, vão te levar lá. Mas quando eles foram se aproximando, não sei se eles eram da aldeia de Cafarnaum, sei que eles estão chegando. Tinha uma multidão que cercou a casa a ponto de ninguém conseguir chegar mais lá. Mas toda a construção, se você for fazer um estudo, a construção que é feita, sempre tem uma escadinha na lateral da casa. Eles tiveram uma ideia brilhante. Vamos subir pelo telhado e pelo telhado vamos, vamos procurar eu fico pensando, gente se, se, olha só, vamos imaginar assim, você tem aqui no culto se há, se há um movimento, Jesus está aqui, Jesus está aqui e está uma multidão, se você vê uma pessoa chegando paralítica sabendo você que Jesus cura, você abriria um espacinho? fazendo assim, vai, vai, vai mas não foi isso que fizeram, não. Porque não é possível. Eles chegaram com aquele homem e não deram oportunidade. Eu fico com medo da igreja de hoje em dia estarem reproduzindo coisas parecidas, impedindo com que as pessoas cheguem até Jesus. E eu poderia abrir aqui um leque de formas como nós impedimos as pessoas de chegarem a Jesus. Às vezes, um olhar. Sabe aquele olhar preconceituoso, tira a pessoa da presença de Jesus. Eu tenho, eu tenho uma agonia, eu vou falar um negócio com você, eu gosto de apertar a mão de quem aperta a minha mão, amém, igreja? Eu gosto de mão que me aperta a minha mão. Esse negócio é assim, ou então tem gente que te cumprimenta e não olha para você, já aconteceu contigo? Aí eu fico como? Agora olho no olho, irmão. Aperta aí. Então, às vezes, irmãos, um... Uma forma pode impedir. E esses amigos, eles, eles foram lá levar e eles tomaram essa decisão. Olha, só tem uma forma de Jesus é, olhar para esse homem. Nós vamos pelo, pelo telhado. Mas olha, o telhado, ele é, um, é como se fosse uma laje batida. Você teria que quebrar remover ah, que o telhado, é, você teria que trazer uns... Tipo assim, irmãos, você teria que quebrar. E para passar alguém num leito, não é um buraquinho para botar a cara. Você vai ter que fazer, vai ter que descobrir a forma, você vai trazer algum tipo de desconforto numa casa pequena. Eles escolheram o caminho do telhado. E esse caminho do telhado é que me, começa a despertar minha atenção, porque eles insistiram em continuar, ainda que fosse para um amigo. Era para eles? Não, era para o amigo. Eles é tão bom, né, irmãos? Quando alguém fala que vai orar por alguém e ora de verdade, é tão ruim quando alguém fala assim: ah, "Vou orar por tu, hein? E não ora nada. Ou então quando as pessoas dizem, olha, eu vou, estou contigo, e não está nada. Eu acho que as pessoas, irmãos, precisam, sabe? Jesus está na casa. E é verdade que o caminho do telhado é um caminho um pouco mais complicado e difícil, mas a pergunta é, você está disposto ou está disposta a continuar, ainda que o caminho seja difícil? Porque o caminho difícil é um caminho que mexe com algumas coisinhas nossas, gente. Não é tão simples assim, porque, sabe, é, é, olhar na teoria é muito bonito, é igual quando a gente diz, né, eu sempre cito uma mensagem dos ferreiros de Deus, lá em 1 Samuel capítulo de número 13, no versículo de número 19, que os, os filisteus, quando começaram a cercar Saúl, eles tiravam os ferreiros de Israel, porque eles não teriam quem fizesse armas para o povo reagir. Aí é bonito pensar assim, né irmãos? Puxa vida, olha os ferreiros, os ferreiros são aqueles que produzem armas para que outros lutem. Olha que bonito, irmãos, você na sua casa é um ferreiro de Deus, mesmo que tenha aquela pessoa que é mais forte, mas você é aquela pessoa que gera palavras que trazem equilíbrios, palavras motivadoras para que esse guerreiro possa ir para a rua. É bem verdade que tem dia que o marido chega no caco, chega destruído, tem dia que a pessoa chega em casa e fala assim, eu vou largar esse ministério, não aguento mais, tem uma irmã lá na igreja, está me perseguindo, e aí alguém fala para você como um ferreiro, acalma teu coração, olha o teu chamado, Deus escolheu você, e você se enche de novo, e é bonito, mas ferreiro paga preço, sabe por quê? Porque ferreiro não aparece. Aqui para esse culto acontecer, muitas pessoas trabalharam e trabalharam duros, mas quem você vê? O pastor. Aí você não vê que tem diácono trabalhando, tem líder trabalhando, tem irmãos, tem, olha isso aqui, nem cheguei perto, já fizeram. Pessoas que vocês não estão vendo, irmãos, mas o culto está acontecendo porque esses ferreiros de Deus, eles não são vistos, muitas vezes não são nem lembrados. Entende? Às vezes é romântico falar, mas pagar o preço é difícil, pastor. É difícil a gente falar que ama como Jesus ama, quando as pessoas vão embora e nem te pedem obrigado. Quando você ajuda alguém e essa pessoa, em vez de, sabe, reconhecer, em alguns momentos, quando você não continua atendendo os favores, fala mal de ti. É nessa hora que nós vamos aprender com Jesus que o caminho do telhado é o caminho difícil, mas é o caminho daqueles que querem a bênção de Deus. Olha que coisa, irmãos. Cam o caminho do telhado não é fácil. Porque o caminho do telhado, imagina esses homens, o caminho do telhado mexe com o físico, mexe com o emocional, com o psicológico. Você decidir subir pelo telhado... É você ir fazer além das tuas forças. Irmãos, escuta uma coisa. Quando nós falamos que vamos ajudar alguém, às vezes nós precisamos ajudar além das nossas forças. Às vezes as pessoas não fazem assim, talvez isso causa muita frustração. O caminho do telhado é o caminho em que a multidão muitas vezes não te permite. Mas você acredita no chamado que Deus te deu e você continua. Afinal de contas, quem te chamou? Fui eu ou foi Deus? Porque cada diácono aqui, irmãos, nessa igreja diaconisa, que nós temos diácono, diácono foi Deus que chamou. Não fui eu. Foi Deus. Vocês não fazem para mim. Você faz para ele. A obra é dele. Eu estou aqui por um momento que vou embora um dia, se Deus quiser. Mas vocês servem a Jesus. Os líderes que foram levantados. Ah, não é a mim, irmãos, longe de mim, e se me agradar, não ganha nada, é com Jesus, é por Ele, para Ele, quando você faz uma obra, igual eu estou vendo ali, o Roberto se dispondo, a Fabi se dispondo, é Ele Deus, não ganha nada, vocês não ganham nada, assim, que eu estou dizendo, de dinheiro, de prata, mas é para Deus que recompensa cada um, segundo as suas misericórdias. Caminho do telhado é um caminho do sacrifício. Caminho do telhado é o caminho que eu decido ir, sabendo que vai ser difícil, mas que Deus é bom. Quais são as situações que às vezes te impedem, estão te impedindo de fazer além? Começa a rever isso dentro de você. Está na hora, irmãos, eu pensar no item 2, que seria o caminho dos amigos verdadeiros. Porque tem vários amigos, vamos combinar? Ontem aqui o pastor Ablamin trouxe uma reflexão brilhante. Eu gosto do pastor Ablamin pela inteligência e sabedoria que ele tem. Mas não sei se aguenta a trilha, mas sabedoria, estou brincando. Estou brincando. Porque nós estávamos falando sobre quem são, o que é amigo e o que é ter amizade. Você sabe que lá em Lucas, no capítulo de número 15, quando se perde a uma dracma aquela mulher ela vai dizer que ela acende a luz, ela limpa, ela procura diligentemente e ela acha. E quem ela chama? As amigas e as vizinhas. Eu gosto de Deus quando ele pensa junto, sabe? Nem todo mundo é nosso amigo, gente, vamos combinar. Tem gente que é só vizinho mesmo. Então, para que você está dizendo isso, pastor? Que você não tem que sair abrindo o teu coração para todo mundo, né, gente? Por favor, tem alguma coisa equivocada. Você tem que analisar isso aí, procurar a pessoa certa. Só chega para você. É uma fragilidade da alma, eu sei disso. Mas nem todos podem resolver seus problemas. Então, para que falar para todo mundo? Vai para os pés de Jesus. Procura uma liderança da igreja. Nós temos aqui a liderança de casais, muito equilibrada. Temos a liderança jovem. Temos a liderança dos adolescentes. Temos a liderança dos diáconos. Eles com certeza vão te conduzir ao pastor. Para que você saiba buscar conselhos em fontes certas. Os amigos de verdade, quando eu tinha no mundo, sabe? Os amigos que eu tinha no mundo, assim dizendo, eram os amigos que, para pagar cerveja, para pagar bebida, sempre tinha, irmão. Não, cara todo duro hoje. Esquenta, não, meu irmão. Vambora. E pão, pão, pão. E tinha uma música que, olha a música. Aí vem o desespero, pão, 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 machucando o coração. Isso é música, irmão. Aí vem o desespero. Gente, uma vez eu tô indo. Olha! É cada música que a gente escuta assim, que tristeza! E, gente, gente que vai lá, bota uma fichinha na máquina e começa, você foi o culpado desse moço se acabar! Gente, que dor na alma! Sabe, os conselhos dos amigos do mundo. Ah, larga, arruma outra. Irmãos, mas os amigos verdadeiros são aqueles amigos que te levam para a presença de Deus, que se preocupam com você, que estão do teu lado, que se preocupam com a sua vida espiritual, amigos que estão orando por você e por sua família, amigos que se importam, amigo que é amigo, leva outro amigo para Jesus. Então a gente tem que fazer mais amizades, viu gente, que a gente tem que convidar mais pessoas para a igreja, olha aí, ó, ó, ó. entenderam? Nós temos que convidar mais pessoas, por isso que eu peço para vocês, postem aí no Instagram, gente, fala, ó, oh, minha igreja é ali, vai lá. Queridos, os amigos verdadeiros são esses, eu nunca me esqueço, eu tenho pessoas que falam ah, que um dia você deu uma Bíblia, olha, para amigos, às vezes assim, cheguei para um, uma amiga da faculdade, falei, amiga, eu, o que eu tenho mais de valor, isso aqui é a Bíblia. Pessoas voltaram para Jesus, pessoas hoje têm um olhar diferente para Jesus, porque o amigo verdadeiro é esse. Eles escolheram o caminho do telhado, o caminho do telhado não é fácil. Quem quer fazer coisas para Deus, não fica fantasiando, porque a gente estamos acostumados com uma igreja que só prega prosperidade, gente. Que você veio aqui para receber. A filosofia dos nossos pastores da igreja, viu? Você que está na, no, no caminho nós não viemos aqui para ser servidos da igreja, nós viemos para servir a igreja, nós não viemos aqui para ser servidos irmãos, nós viemos servir aos irmãos, é uma vida sacrificial como a do Cristo, que nós precisamos amar. Outra coisa, irmãos, a terceira coisa que eu posso pensar, que pessoas que veem as oportunidades no caminho do telhado... Nós precisamos ter um olhar diferente, porque se Deus está me dando uma dificuldade, significa que o que Ele tem para a minha vida é muito grande. Ah, eu quero contar, eu quero contar um grande testemunho curado de uma dor de cabeça, que o, o, a aspirina resolve. Sabe, irmãos, às vezes as grandes dificuldades são as formas como Deus vai manifestar grandes glórias na nossa vida. E tem pessoas que perdem as oportunidades espirituais porque começam a colocar as dificuldades no caminho do telhado. Irmãos, no caminho do telhado, a gente também tem que ceder um pouquinho. Amém, igreja? Tem gente que não cede, irmão. Ceder, às vezes, é importante. Perder para ganhar. Eu achei uma coisa muito interessante que eu vi num, num amigo e ele me contando que ele... Ele convidou, um rapaz que estava vindo de viagem, ele ficou na, na casa dele. E aí ele estava jogando videogame com o filho dele. E ele percebeu que em algumas partidas, o, o menino de 25 anos deixava o garotinho ganhar. Ele... Ganhei. Mas o pai ficou percebendo que, na verdade, o filho dele não ganhava nada. Era o amigo que deixava ele ganhar. E no final, aí passou, ele veio agradecer esse amigo. Puxa, meu filho gosta tanto de você. Falou que você é... Como é que é quando alguém sempre perde para alguém? É alguma coisa assim, meu freguês, freguês. Meu filho falou que você é, é, é freguês dele. Ele falou assim, ah, seu filho é uma benção. Mas ele falou assim, mas eu sei a verdade. A verdade é que você nunca foi freguês do meu filho. Eu sempre vi que você deixava ele ganhar para ele ficar feliz. E aí eles se abraçaram. Foi... Irmãos, tem momentos na vida que é assim. A gente deixa a outra pessoa ter razão naquele momento para que as coisas possam ficar equilibradas. Sabe, tem hora que não vale a pena ficar discutindo, santa. Santo, vai dormir. Tem momento, não, pastor, esse é coisa de frouxo, eu sou é macho. Então, machão, vai terminar sozinho. Porque a vida são trocas. Tem momentos em que, sabe? Estou jogando letra, não, viu, amor? Tem... <risos> Tem momentos, irmãos, que o silêncio também é a melhor resposta. Ó, oh, um sorriso evita muitos conflitos. E o silêncio também. Tem hora que é um sorriso, só fato. É aquele sorriso que você não quer mostrar os dentes? Que os dentes estão assim... Irmãos, caminhos, sabe? As oportunidades de algumas situações para nós aprendermos. Tem muitas pessoas que só querem os caminhos largos. O caminho do telhado é o caminho do sacrifício. É o caminho que você vai precisar fazer algumas coisas. Que você vai precisar tomar algumas decisões. Então... a estratégia, caminho do telhado é o lugar que Deus te amadurece, já ficou em cima de uma laje com sol quente? As costas queimando? Caminho do telhado, irmãos, é onde você cresce, que você não desiste, que é no telhado que Deus vai começando a trabalhar e forjar aquilo que Ele tem na tua vida, confirmando, muitas pessoas por causa do telhado falam assim, não, faz o seguinte, Está muito cheio hoje, vamos voltar amanhã. Amanhã está mais vazio, a gente chega aqui de, madru... de manhãzinha, e fala com... Irmãos, será que você vai ter oportunidade para amanhã? Tem muitas pessoas que vivem com esse negócio de amanhã, é igual dieta. Segunda-feira eu começo, pastor. E aí vai procrastinando. Na vida também, não, eu vou, eu vou procurar, e você vai procurar. E eu... Já reparou que nós somos no mês sete, irmãos? que o ano está indo embora, a vida está, os últimos tempos, ó, a coisa está acelerada, não deixe, pra, ah, não deixe para amanhã, aquilo que você tem que fazer hoje, resolve esse negócio, sabe, eu aprendi na caminhada cristã, que Deus não irá fazer aquilo que você tem que fazer, ah não, mas eu acho que Jesus lá de dentro da casa, ele deveria fazer assim, tem alguém lá fora, ah, para com isso. Às vezes as pessoas têm mania de julgar os outros segundo as suas verdades. Para com essa distorção cognitiva de leitura mental, que você acha o que os outros estão tá pensando. Para com isso. Às vezes a gente fica assim, ah, mas fulano não sabe que tem que fazer isso? Não sabe, gente, tem gente que é desligada na vida. Você conhece pessoa assim? Olha só para mim, não olha para o lado. <risos> gente, tem pessoa que sabe, parece que está no mundo da lua, gente. Parece que tomou 20 gotinhas de rivotril e está como? Sabe? Mas você sabe que você nunca falou. Ah, mas acho que o senhor passou. Eu? Não, mas tu não é o profeta? Foi, irmão, tem nove dons. Eu não sei. Vamos procurar. Não é o meu esse. Irmão, tem coisa que você precisa expressar e falar com amor. Caminho do telhado é isso, irmãos. O caminho do telhado, você vai ter chegar em algum momento que você vai correr os riscos. Irmãos, caminho do telhado é o caminho também dos riscos. Porque muitas pessoas, talvez aqui, não sei, não sei, podem ser pessoas muito indecisas. Vou para cá ou vou para lá? Ah, mas se eu fizer isso, pode dar errado. E se eu ficar aqui? Nunca tentei nada na vida. O que você vai fazer? Tem gente que é assim, que o pé tá assim, irmão. Pra onde? Parece caranguejo. Quando você ora a Deus, Deus te dá uma certeza no coração, o Espírito Santo, que ainda que as coisas pareçam difíceis, você sabe que é Deus. Sabe, irmãos, tem gente que fala assim, não vai não, fulano. Gente, presta atenção, tem coisas que Deus falou para mim. E tem coisas que Deus falou para você. Então não cabe outros dizerem aquilo que você tem que fazer quando Deus fala contigo. Nós precisamos buscar ter uma intimidade e você sabe que o caminho do telhado é um caminho que dá essa experiência. Que, é, que muitas vezes... Irmãos, olha só. Ah, pastor, e se eu pedir perdão para a pessoa e ela rejeitar o meu perdão? Problema da pessoa. Você fez a sua parte. Você vai chegar lá assim, meu irmão, ô minha irmã, é, eu queria te falar, não só um minuto. Você me perdoa? Não! Irmão, então, assim... Ó oh, cara, a cara fica até meio assim, né? Mas você foi lá. Você tomou atitude atitude, Deus se agrada. A gente tem, às vezes tem medo de fazer alguma coisa que fuja dos nossos controles. Irmão, sobe nesse telhado em nome de Jesus, que Deus vai se revelar a você. Quando Deus diz a Abraão, Abraão! Abraão não era crente. Abraão tinha os pais que eram idólatra, O lugar que ele estava era lugar de idolatria. E Deus falou com ele, Abraão! sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e Abraão falou assim, vamos, vamos Sarai, que ele era Abraão, né? Aí ela falou assim, tá Abraão, mas para onde? Para onde Deus nos mostrar lá no telhado? Irmãos, tem milagres na minha vida e na sua vida que só vão acontecer a hora que você resolver obedecer e subir nessa bexiga desse telhado. De uma, de uma forma assim, alegórica. né? subir aqui no telhado. Não, daqui a pouco, eu vou chegar lá fora, estou vendo um monte de crente pendurado ali. O que é que vocês estão fazendo aqui? O pastor falhou. Irmãos, você precisa romper algumas questões e caminhar. Não podemos, sabe? Às vezes está muito preocupado em abrir mão de alguma coisa abrir mão de alguma coisa, tem coisas na vida, olha, desculpa, eu vou falar um negócio, você vai ter que aprender a perder para ganhar, mas eu vou falar isso só quando eu voltar de viagem, porque não dá para ganhar sempre, é igual quando o evangelho, ninguém é feliz, já falei isso aqui, ninguém é feliz o tempo todo, você conhece alguém feliz o tempo todo? Essa pessoa que está feliz o tempo todo, tomou alguma coisa, Porque na vida você vai passar por momentos de tristeza, de solidão, vai, você vai ter um equilíbrio nas emoções. E é importante, até chorar é bom. Porque quando você chora, você descarrega um pouquinho a máquina e a máquina volta agora a se reestruturar. Resiliência, gosto dessa palavra. Caminho do telhado é isso levar um amigo para Jesus, você sabe irmãos que a maranata, ela, tá, ela cresce, e você não vai vir aqui na nossa igreja apelos de prosperidade, que você vai vir aqui, trazendo cem real, e vai levar mil, isso aqui é caixa econômica, nós não temos esse tipo de apelo, de teologia da prosperidade, Dessas coisas que todo mundo, ah, vai ser curado, você já, ah, porque Jesus já levou. Irmãos, tem dia que Deus permite a enfermidade, que nós oramos, que a pessoa falece. Mas vai para Jesus, tá, irmãos? Nós não temos aqui, nós não ficamos massageando o ego de ninguém. Sabe, irmãos? Nós aqui não compramos pessoas com cargos. Na Maranata, nós precisamos aprender a ser crentes de verdade, que ama a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode te dar. E o telhado era essa dúvida. Eu subo no telhado ou não subo? Qual é a garantia, pastor, se eu, se eu virar crente? Qual é a garantia que você vai ter vida eterna? Lá na glória. E aqui na terra? Irmão, aqui na terra segura a tua onda. Porque o capeta às vezes se levanta. Mas Deus te guarda. Irmãos, nós precisamos seguir a Deus porque Ele é Deus e Deus vai nos dar um desafio. Aqueles homens estão levando um amigo por causa do amigo. Estão fazendo algo não para eles, mas por causa, por causa de um amigo levando alguém para Jesus com toda a dificuldade. E se esse camarada for um pouquinho fortinho, fete? E se ele for um pouquinho gordinho? Puxa esse bicho lá para cima. Não, que se for levinho, você faz um avião, né? Irmãos, o que é que tem parado a tua vida? Por que, é que você não continua? Os desafios, eles surgem para que a glória de Deus se manifeste e nos mostre que no Senhor nós podemos suportar e ir além. Aleluias! O caminho do telhado. É trilhado por pessoas que muitas vezes a enfermidade não é só física. E você vai descobrir isso quando você se depara com Jesus. Olha que coisa incrível, irmãos. Eles estão descendo o paralítico. E Jesus diz assim. Teus pecados lhes são perdoados. Versículo de número 5. Fechou a Bíblia? Olha aí de novo. Marcos 2, 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Gente, se eu estou descendo a corda, eu falo assim, Jesus, não, tá, não, não, não pecou não, filho, as perninhas. Irmãos, quando você vai para a presença de Deus, Ele vai tirar sobre as nossas vidas uma culpa. Porque na, na época de Jesus se acreditava que todos que tinham algum tipo de doença eram um castigo de Deus. Então, quando é, eles eram curados, eram porque os pecados eram perdoados. Jesus, ele precisa, mais do que trazer uma mudança, ele precisa mudar alguns conceitos que nós temos sobre vida. Por isso que o Evangelho, ele vem fazer um confronto contra, às vezes, uns pensamentos que eu tenho, gente. Jesus está dizendo, olha, perdoado, imagina, Jesus está lá, gente, pregando, ensinando, fariseu, tá, tá. bem-aventurado, e etc e tal, e começa o negócio, e, e aquela fala, só, fala baixo, fala baixo, e começa a cair uns cacos, oh, não tá vendo aí, não? Imagina a cara de Pedro, Pedro era esquentado, né, irmão? Pedro, se tivesse a espada ali, acho que Pedro já estava pendurado, no, tentando cortar um. E de quando ele, Jesus vê, quando Jesus vê ele, em si, fazendo um, um plano para ele diz, filho, perdoados são os teus pecados. Irmãos, quando você vem para Jesus, ele começa a curar a sua mente dessas acusações e desses traumas que você carrega sobre a sua vida, sobre a minha vida, e ele vai transformando a nossa história. Ele vai mudar isso, e eles estão dizendo, Jesus, não, Jesus, não é, não, Jesus, é ele que dá. Sim. Mas para que você veja uma cura na sua vida, tem momentos que você tem que mudar muita coisa aqui, ó. Não é isso que Paulo diz em Romanos 12, 2: não vos amoldeis a este mundo antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação que Jesus faz na nossa vida, quando você vai pelo caminho do telhado, ele está abaixando o homem e Jesus está proferindo palavras que não eram aquilo que ele queria inicialmente, mas era aquilo que ele precisava para ter uma mudança de vida. Já reparou, irmãos, quando você faz uma oração com Deus, aí você fala assim, ah, está acontecendo uns negócios. Está acontecendo? Está. Está acontecendo porque Deus quer mudar coisas em você. Porque Deus quer... Quer ver até que ponto você realmente continua nesse telhado. Tem muita gente, irmãos, que diz que vai, mas na hora H, se acontecer alguma coisa, trava. E esse travar na sua vida se repete em várias outras coisas. Deus quer curar isso. Deus quer curar essa sua mania de julgamento, desse olhar crítico, de tudo. Você vê uma coisinha. Deus quer mudar isso em você para que você tenha liberdade de fazer o um milagre acontecer. É por isso que Deus usa quem quer, aonde quer, como quer. Às vezes a gente não entende, irmãos, mas Deus é Deus e Ele tem poder e Ele faz. Nós parece que criamos uma liturgia teológica, escatológica, de como Deus faz as coisas. Deus é Deus. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos caminhos, assim como os pensamentos dEle. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Já contei essa história aqui, tá, de uma irmã que precisava, sabe, de uma mudança de Deus. Ela era do ré, plé, plé plá, 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 Sabe aquela irmãzinha do... Hum, terra. E aí julga, julga, julga e já contei. Passando uma fome, viúva, cheio de, cheia de barrigudim. Cheio de filhos, melequentos, tudo com fome. Sabe quando você está com fome, você tem que fazer render a farinha, render o feijão é, ovo, disco voador, é, é, é. sabe, comi muito, gente, cebola, irmãos, eu já fui no final de feira catar xepa, sabe quando você vai no final de feira, oh, lá na Vila Operária, já te falei que o nome do meu tio que é convertido hoje é pintinho, porque era pintinho do lixo, a gente ia na feira, irmãos, porque as pessoas descartavam tomates bons, descartavam coisas boas e a gente, ó, oh, o oh, sacolão, eu até me perdi do que eu estava falando, gente. Fui para a feira do Pintinho. A irmã do Rebleplé, voltei. A irmã do Repleple deve estar tá orando por mim. Manda calar a boca, pastor. Aí, Ela na luta, irmão. Na dificuldade. tô ficando doido, viu? que eu tô esquecendo as coisas. Olha o horário. A irmã, aí tinha um camarada que tinha um, 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 uma religião lá, que um, 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 é né, um negócio meio, meio agitado. Falou assim, eu vou humilhar sua irmã. Chamou o Bacurizinho dele e falou assim: "Ó, oh, vai lá no mercado Guanabara, compra tudo do bom, faz a compra do mês, para dois meses logo". E o Bacuri foi lá o ajudante lá Comprou carne seca, adoro carne seca, né? PA, ponta de agulha, carne seca, linguiça, arroz, tal, arroz princesa, que tá dando um bom preço, princesa, não tá, gente? Aí o tio João também é bom, mas, poxa, o princesa tá maneira, branco, hein? Aí pá, pá, comprou, chegou na porta da mulher, cheio de coisa! E ela se assustou, né? Gente, quem tá me trazendo é o pessoal da religião do lado. E o baculizinho com a <risos> vai levando, e as crianças, e criança quando vê biscoito, irmão, com fome, eles já foram rasgando o dente, o fubá já jogando na água e mexendo, aí e as coisas entrando, e aí ela deu para glorificar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, aquela coisa bem a Bíblio Santana, ah! e orando, orando, aí foi entrando comida, aí o bagulho está olhando, aí fala, vem cá, tu não vai perguntar? Quem foi que te ajudou, não? Porque o camarada falou assim, ó, fala para ela que foi o cão que mandou dar isso para ela. E é o cão, chupando manga, sabe quem é, né? O boitatá, o calça curta, o fedorento. Foi o cão, fala para ela que foi o cão. E ela falou, não vai perguntar, não? ser? Não vai perguntar quem te é de deu, não? Aí ela falou assim, olha, quando Deus quer abençoar, até o cão se levanta do inferno para cumprir a ordem. Irmãos, Deus faz! Aleluia, Deus faz. Deus, às vezes, prova que Ele é Deus. A ajuda vem de onde você nem esperava. Porque quando Deus libera uma ordem, Ele quebra, sabe, esses conceitos que nós temos sobre tantas coisas. E para encerrar, irmãos, eu já estou aqui empolgado, né, irmãos? O caminho do telhado é o caminho que fortalece a nossa fé. Deus quer te amadurecer. Você pode repetir para você? Deus quer me amadurecer. Fala de novo. Deus quer me amadurecer. Caminho do telhado é o caminho que as coisas não dão às vezes. Acontecem como você quer, mas você amadurece. Você ganha experiência com Deus. Você ganha força com Deus. No caminho do telhado, você diz assim, olha, vale a pena o sacrifício porque Deus nos socorre. Vale a pena, a Bíblia diz, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é isso? Seja firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus, Ele usa as nossas vidas no caminho do telhado. No caminho do telhado, Ele cura, Ele liberta e Ele exalta o nome dEle. O caminho do telhado é aquele caminho que as pessoas estão vendo que você está passando a maior luta. Mas você continua na presença de Deus. O caminho do telhado, você entende que Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. O caminho do telhado, irmãos, te faz ser cristão maduro. Cristão que vai até o fim. Quem sabe essa manhã, Deus está abrindo um caminho para que você não desista, você sabe irmãos, que quando aquele moço foi curado, Jesus falou uma coisa muito interessante para ele, ele diz assim ó, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa, Jesus sempre, falava para as pessoas, pegarem o leito e levarem juntos, fez isso lá no tanque de Bethesda, pega o teu leito e vai para a tua casa, por que, que Jesus não fala assim? Se livra desse leito que só te trouxe dores. Por quê? Porque tem momentos que Deus precisa continuar dizendo de onde você veio. Para você se lembrar de onde Ele te tirou. O leito, quando você olha, você lembra de onde Deus te tirou. Você lembra daquilo que te escravizava. É interessante em Josué, capítulo de número 4, quando eles estão atravessando o rio Jordão e, a, e, o, e o rio vai se abrir... Deus fala assim, Josué, pega doze pedras do meio do Jordão onde eles pararam com a arca e leva e constrói um altar para você lembrar, visível. Mas diz o mesmo texto que Josué também pediu para levantarem doze pedras aonde estava a arca no meio do Jordão. Essas são as marcas secretas que Deus faz comigo e com você. Quando você leva o leito, o que é isso aqui? Isso aqui é de onde Deus me tirou. Por isso que na Bíblia você vai ver ainda o Simão, que ele ainda continua sendo chamado pelo ofício dele, pelo que ele tinha. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia chamando ainda no Novo Testamento a Raabe de prostituta, a prostituta Raabe. Que guardou os espias. Mesmo ela tendo entrado na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque o teu passado não é mais vergonha. O teu passado é um testemunho do que Deus fez na sua vida. Quando você foi procurar Jesus no caminho do teu olhado. O teu passado não te envergonha mais. O teu passado engrandece o nome de Deus. E diz para as pessoas. Esse Deus faz milagres. Deus faz isso. Por isso que quando Deus estiver te levantando um caminho do telhado. Vai. Porque tem muita gente que quando não é para ela ou para ele, ele não faz. E aí Deus fala assim, puxa vida, como é que ele pode amar a mim sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se ele não se sacrifica pelo outro? Sabe onde eu descubro que eu sirvo a Jesus? Na igreja. Porque é na igreja que eu tenho que lidar com os irmãos. E só tem irmão santo, né? Vamos combinar? Tem não, irmão. Tem uns irmãos difíceis para bexiga. Mas é no caminho do telhado. Que ele fala assim, quando eu chego em casa, Fabiano, olha para o cantinho, o que, que você está vendo? Eu estou vendo o Senhor, de onde o Senhor me tirou. Então, lembra disso. Leva outras pessoas que estão carregando leitos, que eu também vou salvar como salvei você.